0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa dedicado a la educación infantil, a la crianza de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 163. ¿Y de qué os vamos a hablar hoy? Bueno, pues en primer lugar vamos a tener a Francisco Cid, que además de participar en el próximo congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, nos va a contar eh, cómo trabaja en la implicación de los padres y de las familias en las escuelas. No simplemente llevando... o oh, eh, ofreciéndoles a los padres que lleven una cartulina, habiendo trabajado en, el, en casa durante el fin de semana, y cosas similares, sino que da un paso más allá y les pide a las familias una mayor implicación en la crianza de sus pequeños en el periodo que pasan en la escuela. Él nos contará qué método sigue. Y también tendremos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, que como todas las semanas nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico rincóninfantil.org también a través de un formulario que tenemos en la página web en uaf.org, en el apartado dedicado al programa de radio y cómo nos podéis escuchar a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens donde todas las semanas emiten nuestro programa pues eh, así comenzamos este programa número 163. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos hablando con Francisco Zip sobre la implicación de los padres en la escuela. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwa F ha puesto en marcha este proyecto. En esta primera parte eh, del rincón de la Educación Infantil, en la entrevista con el experto, hoy vamos a tratar de um, un tema que seguro que muchos de vosotros os habéis planteado. Participáis activamente mucho, poco en las escuelas, eh, tiene aceptación cuando en las escuelas os requieren para ciertas actividades. Hoy vamos a dar un paso más allá. No es simplemente la participación de todas las familias en, ...en algo puntual, en una actividad... ...o como muchas veces hemos visto, el Día del Abuelo... ...bueno, vamos a, a ver en qué consiste... ...esto que se llama metodología, cuestiones de interés... ...y para ello tenemos con nosotros... a um, eh, ...alguien que va a estar en el próximo congreso... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...en noviembre, el Francisco Cid Fornell. ...el, ma el ex maestro de Educación Infantil... ...ha sido premio a la Excelencia, Innovación Educativa quedó como segundo mejor docente de España en los premios EducaBanca y finalista de las 10 experiencias más innovadoras. Francisco Cid, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Nada, gracias a ti por, por invitarme a tu casa y, y esperemos pasar un rato agradable y divertido.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de lo que hacéis vosotros, del grado de implicación que, que le pedís a las familias, pero en líneas generales, eh, ¿cómo se implican las familias en, y, en, en la educación de sus hijos y sí, en las escuelas en líneas generales es mucho, es poco ¿qué crees que, que es?
2: Yo tengo la, la, la enorme suerte de trabajar en una etapa de educación infantil en el cual todavía el grado de implicación de las familias es, es alto. Me parece que cuanto más pequeños son sus hijos, todavía tienen ese, ese, esa protección. Entonces necesitan incluso saber qué hay detrás de esa ventanita detrás de esa puerta para ver si me dejan atravesarla y poder estar más tiempo con sus hijos. Desgraciadamente, a medida que van aumentando la, las etapas, a medida que van pasando a primaria, secundaria, ya no hablamos de bachillerato, universidad, la colaboración va decayendo eh, drásticamente y, y y la implicación es muy 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 baja, así que tenemos que intentar, eh, por todos los medios, intentar luchar para que para que esa corriente se, se invierta.
1: Bueno, eh, comentaba pues que hay muchas escuelas que piden eh, algo, una implicación puntual, un día que lleve eh, un determinado dibujo, unas fotografías que les cuenten que han hecho el fin de semana, eh, el día del abuelo. Pero eh, vosotros, con lo que se conoce como metodología cuestiones de interés, ¿cómo trabajáis? ¿Qué grado de implicación le pedís a, la, a las familias?
2: Nosotros hemos ese grado de implicación a, a niveles casi casi inimaginables. Eh, nosotros no nos conformamos solamente con que nos acompañen con salida, como tú has dicho, que nos traigan una cartulina con los dibujos. Nosotros queremos que en un aspecto tan crucial y tan importante como es la educación, eh, no basta con que hacerlo solamente un especialista. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que el cirujano cuando, cuando opera corazón abierto, necesita un equipo de eh, enfermeros, necesita un anestesiólogo, eh, al igual que, por ejemplo, un arquitecto cuando tiene que, eh, que diseñar y cuando tiene que construir un edificio necesita de aparejadores, necesita de albañiles, etcétera. Nosotros tenemos que hacer igual, nosotros necesitamos cuanto más ayuda, mejor. Y sobre todo en el aspecto emocional, que es una cosa que últimamente eh, se está tomando mucho y, y, y no somos conscientes de la importancia que tiene. Eh, yo puedo querer muchísimo bueno uno, pero jamás llegaré al grado de, de, de emoción eh, que puede dar un familiar a la hora de, de, de explicarle un contenido, de desarrollar un objetivo, evidentemente el factor emocional es muy importante y si, y si la familia está al lado de ese factor emocional, pues te garantizo y te aseguro que ese contenido se impregnará y pasará a, a no olvidarse.
1: Bueno, si hoy en día ya es complicado la conciliación familiar, eh, si, si vosotros pues requerís más atención de, de los padres que que estén más encima y que participen más con, con la educación de los, de los pequeños, eh, concretamente en vuestra escuela, ¿cómo hacéis para, para poder llevarlo a cabo? Porque vivimos en un mundo eh, estresado y que nos falta tiempo para todo, ¿no? ¿Cómo, cómo podéis hacerlo?
2: Pues verdad, es verdad que vivimos en un mundo loco y, y cada vez queremos abarcar más cosas y sin embargo avanzamos muy poco y corremos mucho eh, nosotros lo que intentamos es darle todas las facilidades a la familia, ¿vale? nosotros decimos que somos maestros de familia, maestros de familia es aquel que considera que la implicación de las familias en el proceso educativo es fundamental eh, ¿cómo lo hacemos? pues damos todas las facilidades del mundo, eh, si es prácticamente imposible que venga el padre y venga la madre, pues podemos que venga una de las dos figuras. Si es también muy complicado que una de las dos figuras venga, pues podemos tirar de cualquier familiar, debiendo un tío, debiendo los abuelos que están deseando colaborar con nosotros en la familia. Y con respecto a los, a los progenitores, que es verdad que desean siempre asistir a clase, pero por motivos laborales no pueden. O lo que intentamos es ver si coincide alguna festividad en su lugar de trabajo. Eh, le ponemos su actuación digamos porque lo que tienen que hacer es resolver una cuestión, pues le ponemos el día de la resolución de esa cuestión, se lo ponemos un día que mejor le convenga a él e incluso desde el centro hemos elaborado unos documentos de, de permiso para enviárselo a las empresas para que vean exactamente de quién le pedimos la colaboración vemos toda la, la parte eh, positiva que tiene eso, E incluso hay algunas empresas que le han dado permiso a trabajadores para poder asistir ese día, eh, e incluso hemos tenido familias que, que han, han llegado hasta pedir el día sin sueldo para poder estar ese ese día con sus hijos, eh, hace más el que, el que, el que, el que quiere que el que puede. Y nosotros intentamos que, que esa facilidad, la, por lo menos por nuestra parte, lo, la tenga.
1: Oye, ¿qué beneficios tiene eh, esta participación activa eh, de, los, de determinados miembros de la familia? Eh,
2: sobre todo, yo siempre pongo, cuando voy a un congreso o algo, siempre pongo una imagen de... ...de una batalla en el cual aparecen dos jinetes... ...y yo siempre pongo la, la analogía o el simbolismo de que parece que esos jinetes pueden que sean eh, dos padres achacándole a un profesor que tenemos muchas vacaciones que trabajamos muy poco, que cobramos mucho dinero y sin embargo si le doy la vuelta a esa analogía pues puede ser que sean dos profesores achacándole a, a un padre hay que ver lo mal educado que hay los hijos hay que ver eh, los lo, lo, lo desaliñados que vienen en determinadas ocasiones, etcétera Entonces esa pequeña confrontación que hay y que es y de antaño, eh, la explicación es muy sencilla, eso ocurre porque ni uno sabe lo que hace el uno, ni otro sabe lo que hace el otro yo tengo las puertas de mi clase abierta al igual que mi equipo de infantil en el colegio Quintanilla y, y lo que hacemos es que las familias puedan ver lo que es trabajar el día a día con 25 criaturas entonces eh, cuando ven el esfuerzo que se supone eh, pues eh, te tocan el hombro y dicen eh, pues es verdad que no cobráis no, no mucho, es verdad que no tenéis muchas vacaciones y es verdad que, que, que necesitáis mucho más tiempo de descanso. Y yo también me di cuenta de que a lo mejor ese niño que está eh, todo el día durmiendo en su casa es porque los padres trabajan hasta altas horas y entonces no le da tiempo también a descansar. O esa mañana que el niño ha venido por ejemplo, ha llegado tarde, pues resulta que ha pasado una mala noche y entonces eh, hay que ponerse en, 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 en el lugar del otro, hay que, ter, hay que tener una cierta empatía. Eso me permite a mí eh, conocernos mutuamente y valorarnos eh, y eso lo, se consigue a través de la incorporación de las familias dentro del aula y, y por otro lado el aspecto emocional es, es fundamental cuando cuando un niño ve a sus padres cómo le explica los contenidos, cómo le explica la materia para él es algo inolvidable y, y ese día se convierte en una fiesta para él e incluso empieza a preguntar cuándo me toca mi actividad cuándo me toca mi actividad por lo tanto eso in, eh, lleva también inconscientemente a que quiera venir todos los días al colegio, a que quiera estar con sus amigos y por lo tanto redundan en beneficio dentro de la comunidad educativa.
1: Oye, me imagino que de la forma que trabajáis eh, los padres serán un poquito más conscientes de la importancia de la educación 0336, eh, que no simplemente llevan a los hijos eh, para que estén ahí mientras ellos trabajan sino que eh, es un, un lugar importante en el que se va a desarrollar su, su pequeño. Bueno, de esta forma son más conscientes de lo importante que es, ¿no?
2: Claro, es fundamental. Es fundamental dejarle bien claro que esto no es un asistencial, sobre todo en 03 3 en 3 6, cada vez estamos luchando un poquito más, pero todavía en 03 parece que dejamos el niño ahí porque tenemos que irnos a trabajar. Eh, los beneficios son completamente eh, indudables. Eh, el, el, además, las últimas investigaciones, los últimos estudios neurológicos han visto la plasticidad del cerebro a esas edades y ven cómo pueden ir formándose profesionales desde tan, tan, tan pequeños. Por lo tanto, si ellos consideran y ven los avances que se están produciendo en sus hijos dentro del aula, evidentemente ya esa consideración Distinta, dicen: Bueno, pues no estoy dejando a mi niño aquí durante cinco horas para que me lo cuidan, estoy dejando aquí cinco horas para que se formen Entonces es muy importante.
1: También trabajáis con familias con pocos recursos, ¿no?
2: Sí, eh, desgraciadamente eh, estamos en un núcleo de población en el cual la diversidad de familias es, es amplia. Y mi pensamiento es que todo niño tiene derecho a, a ver a su, a su padre y a su madre dentro del aula, entonces es verdad que hay familias que por circunstancias de la vida lo que menos les interesa es, es la educación de sus hijos, y pero a mí lo que me interesa es verdaderamente es la, el aspecto emocional de, de, de mis alumnos, porque durante esas cinco horas que estoy al día con ellos son míos entonces el tiro de las demás familias que se forma una comunión impresionante para que ayuden a esas familias que no pueden bien trayéndole material para decorar bien ayudando a resolver su cuestión y durante los los lunes por la tarde, que es cuando montamos y resolvemos, eh, hacemos que durante ese momento, al menos, cuando tenga que ver su madre, eh, resolver la cuestión, aunque ella no participe plenamente, aunque ella solamente esté presente, pero la sonrisa que tiene esa niña o ese niño es inolvidable para ella. Por lo tanto, eh, la satisfacción que tenemos, eh, tanto la comisión, que es el grupo de padres y madres que ayudan, como yo, es algo inalorable.
1: Bueno, ¿dónde se está llevando a cabo? Porque he visto eh, pues eh, en vuestro eh, blog eh, que por cierto eh, es cuestiones eh, eh, de cuestionesdeinterés.blogspot.com, que vais a encontrar toda la información ahí, se está llevando a cabo en Salamanca, en Legazpi, también he visto, por supuesto en, en el lugar en el que estáis, en, en Cádiz, en San Fernando, bueno, hay muchos sitios ya que lo llevan a cabo, ¿no?
2: sí, cada vez están sumando más, también están sumándose en Chirlana, también en Cádiz Capital, estamos también, ahora hemos comunicado con, con un colegio en Canarias, eh, el cual van a realizar las cuestiones desde infantil hasta, hasta sexto de primaria, con lo que se supone, eh, incluso en México lo lleva a cabo a través del Instituto Metropolitano de Monterrey, eh, hemos hecho colaboraciones también entre infantil FT y la familia, que es la realidad que se ha hecho también, eh, por lo tanto esto va despegando como, como, como un cohete y ...y uno se siente tremendamente
1: honrado. Uh -huh. eh, bueno, para ir concluyendo ya... Eh, ...en esa charla que, que vas a dar la conferencia... ...en el congreso de, que organiza... ...la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...este próximo eh, noviembre... Eh, andos un pequeño avance... Que, ...de qué vais a hablar... Eh, ...bueno, porque seguro... ...os habéis llevado premio a la innovación... ...esto también les parecerá sumamente innovadores... ...incluso a los maestros, ¿no?...
2: Sí, yo espero que sí, yo espero que sí, no voy a dejar nada muchas sorpresas porque me gusta siempre intentar impactar a, a todos los que asisten a, a las conferencias que tengo la suerte de dar, pero sí es verdad que vamos a hablar de emociones, vamos a tocar muchos corazones y, y sobre todo vamos a ver un repaso histórico de las familias, de la colaboración que han tenido a lo largo de la historia, eh, cómo se trabaja en distintos lugares, en distintas épocas y sobre todo vamos a explicar un poquito más a fondo, a través de imágenes y vídeos, eh, cómo es la metodología que vos seguro va, os va a impactar.
1: Bueno, y ya para concluir, me imagino que durante todo este tiempo que, que lleváis a cabo eh, poniendo en práctica esta metodología, incluso en vuestro centro y en otros, pues habéis tenido muchas eh, anécdotas. ¿Con qué te quedarías con algo muy positivo que, pues, pues que haya sido gracias a, a esta metodología?
2: Anécdotas, afortunadamente, hay, hay muchas, eh, y la, la más positivo eh, nos ocurrió hace poco. Normalmente eh, no suelo ir a muchas celebraciones, y sobre todo cuando soy cuando soy maestro de un grupo, pero eh, tuvimos la, hace el mes pasado una, una boda de una de una familia de nuestra clase, de un mamá y un papá, y, eh, y resulta que eh, estaban invitadas todos la, los padres y madres de la comisión eh, que forman las cuestiones y por supuesto me invitaron a mí también así que eh, fíjense hasta qué punto el grado de implicación y el grado de comunidad se forma con esta con esta metodología
1: bueno pues todo aquel que quiera eh, ver y escuchar la eh, conferencia los que quieran asistir pueden asistir y si no también se puede hacer de forma eh, online todo ello a través de la página web de la asociación mundial de educadores infantiles eh, bueno, de qué forma nos eh, va a explicar Francisco Cid Fornel cómo eh, implicar a, a las familias Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil un fuerte abrazo y hasta pronto
2: Gracias a ti y ha sido un placer estar con vosotros
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En la primera parte hemos tenido la entrevista con el experto y ahora llega el momento de... Hablar de estudios, como los que siempre nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenido un día más, Elvira.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Pues mira, te voy a hablar de cómo el juego social en la escuela infantil mejora lo académico y lo que es más importante, reduce el agotamiento de los maestros.
1: Pues a ver, adelante, cuéntanos.
0: Pues mira, te explico, al potenciar más el juego, eh, aprendizaje práctico y que los alumnos, bueno, pues se ayuden mutuamente en el centro, mejoran los resultados académicos, mejoran el autocontrol y la regulación de la atención, según una investigación de la Universidad de Columbia, de, bueno, de British Columbia, en Canadá. El estudio, bueno, ha salido publicado en la revista Plus One, encontró, bueno, que este enfoque del plan de estudios también aumentó, y escucha, la alegría de los niños en el aprendizaje, y el disfrute de la enseñanza por parte de, de los docentes, y redujo el acoso escolar, el bueno, el ostracismo entre pares ¿no? y el agotamiento de los maestros. Vamos, una maravilla.
1: Uh -huh. eh, pues sí, suena bastante bien, ¿no, Elvira?
0: Pues sí, mira, y te explico cómo han llegado a estas conclusiones. A través de un ensayo controlado, bueno, aleatorio, analizaron la efectividad de un plan de estudio llamado «Herramientas de la mente» presentado a los maestros, bueno, a los maestros dispuestos a participar en este estudio y a 351 niños, pues, con diversos antecedentes socioeconómicos, de 18 escuelas infantiles públicas en los distritos escolares de Vancouver y Surrey. Y como dice la autora, Adele Diamond, profesora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad British Columbia y cátedra de Investigación de Canadá en Neurociencia Cognitiva del Desarrollo, es decir, una persona con bastante eh, con bastante formación y experiencia, ella dice que, que antes eh, que los niños tengan la capacidad de sentarse durante largos periodos absorbiendo información de la forma tradicional, ¿no? en que se presenta en la escuela a través de pues, conferencias, pues que se les debe permitir que se mantengan activos y que se les anime a aprender haciendo. De hecho, las personas de, bueno, pues, realmente de todas las edades aprenden mejor haciendo que, que, que diciéndoles.
1: Bueno, ¿y qué es lo que hacen en el aula o cómo el día a día que, que ellos proponen?
0: Pues mira, ellos destacan la importancia del juego eh, dramático social. A ver, esto del juego dramático social no es nuevo, porque de hecho el plan este fue desarrollado en 1993 por los investigadores estadounidenses Elena Bodrova y Débora León. o sea, nuevo no bueno, es, pero su principio fundamental es que el desarrollo socioemocional y la mejora del autocontrol son tan importantes, tan importantes, como la enseñanza de habilidades y contenidos académicos, y esto, a ver, es algo que reivindicamos en AMEI pues, desde hace muchos años, pero bueno, a lo que voy, el programa enfatiza el papel del juego dramático social en la construcción de funciones ejecutivas, y esto, a ver, incluye habilidades como el autocontrol y la atención selectiva, la memoria de trabajo la flexibilidad cognitiva, el razonamiento bueno, y también la planificación. A ver, estudios anteriores habían demostrado que el plan produce mejores resultados para la lectura y las matemáticas y en pruebas de laboratorio de funciones ejecutivas. Pero este nuevo estudio eh, de, de la doctora Diamond demuestra, por primera vez, que también mejora drásticamente la escritura, mejora las funciones ejecutivas en el mundo real, que es muy importante y tiene una serie de beneficios sociales y emocionales que no habían estado documentados previamente. Y a ver, yo me quedo con una frase de, de Susan Cochan, que es, bueno, una de las maestras que ha participado en, en este estudio, ella es de Vancouver y dice, bueno, a ver, que también disfrutó Viendo a los estudiantes, a los niños, entusiasmarse, eh, eh, tanto por venir a la escuela y por aprender. A ver, les, encantaba, les encantaban todas las actividades que hicieron, tanto que muchos estudiantes no querían faltar a la escuela, incluso si estaban enfermos.
1: Bueno, eso de que los niños vayan felices a la escuela es una buena noticia para maestros y para padres, ¿no?
0: Pues exacto, así es, sí.
1: ¿Qué más nos trae, Elvira?
0: Pues mira, un nuevo estudio ha revelado que el deseo de compartir de un niño se ve influenciado por normas sociales... Alrededor de los ocho años. A ver, se trata de un extenso estudio publicado por Nature Human Behavior y realizado en ocho sociedades de todo el mundo, que ha examinado el comportamiento de niños y de adultos cuando se les pidió que respondieran a un conjunto de tareas específicas para compartir. Mira, te explico. Los investigadores, dirigidos por el doctor Bailey House, de, bueno, un de, 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 médico de verdad, ¿no? El, el actor que hace de médico, del Departamento de Psicología de la Universidad de York, establecieron los patrones de intercambio de adultos en las ocho sociedades y luego trabajaron con niños de las mismas comunidades para determinar cómo dividirían un conjunto de recompensas en una tarea de intercambio experimental. Mira, los niños tenían la opción de elegir entre dos opciones. Una opción generosa, que les entregaban una recompensa a ellos y otra a un extraño, ¿vale? Y luego estaba la otra opción egoísta, que entregaba ambas recompensas al niño. ¿Y te imaginas qué pasó? Mira, te cuento, los niños menores de 7 años optaron en gran medida por elegir la opción egoísta, mientras que los niños entre 8 y 12 años en algunas sociedades compartían cada vez más una de las fichas, ya que bueno, los niños comenzaron a, a seguir el patrón habitual de comportamiento adulto en su comunidad. Y aproximadamente a la misma edad, los niños de todas las sociedades también comenzaron a responder más fuertemente a las normas sociales. Es decir, compartían más cuando se les decía que la opción generosa era la correcta y compartían menos cuando se les decía que la opción egoísta era eh, incorrecta.
1: Parece entonces que a partir de los ocho años ya ocurre lo, lo mismo en todas las sociedades, ¿no?
0: Exacto. El doctor House, eh, el de verdad, no el de la serie, apunta que estos resultados eh, sugieren que durante la infancia eh, media los niños se vuelven sensibles a, a la información culturalmente específica sobre cómo comportarse. Que esta información puede estar codificada en las normas locales que los niños adquieren bueno, de una psicología humana evolucionada no, para aprender y cumplir con la normativa. Y claro, esto implica que deberíamos tener una psicología del desarrollo universal no, para ser sensibles a la información normativa y que la variación en el comportamiento prosocial debería estar vinculada a la variación en el contenido de las normas sociales de una sociedad y no a la variación en el desarrollo.
1: Elvira, ¿cuáles han sido esos grupos sociales investigados?
0: Pues mira, para esta investigación, como te comentaba, se observaron ocho grupos de diferentes, eh, bueno, de diferentes grupos sociales, eh, incluidas comunidades urbanas, te cuento, en Alemania, en Estados Unidos... En Argentina y en la India y comunidades rurales, en Ecuador, en Bana, Bana, Banatú, en Argentina, y también cazadores recolectores en Tanzania. Y han visto que las personas en todos estos grupos eh, comparten ampliamente, pero están acostumbrados a hacerlo en diferentes situaciones y, y bueno, y posiblemente por diferentes razones. A ver, es probable eh, que esta sea la razón por la cual las personas. En estas diferentes sociedades tomaron decisiones muy diferentes cuando los pusimos, bueno, los pusieron los investigadores a todos eh, en el exacto, o sea, exactamente en la misma situación que, que para compartir. A ver, lo que a mí me ha llamado David la atención de este estudio es que, a ver, debemos comenzar a prestar atención no solo a lo que los niños saben, sino a por qué comienzan a seguir las normas sociales, que ahí está el kit de la cuestión. Y el siguiente paso de estos investigadores es plantear la pregunta de qué está sucediendo en el desarrollo del niño entre los 8 y los 12 años que los hace más receptivos a las normas sociales que los rodean. Y de hecho, el objetivo de la siguiente fase del estudio será comprender mejor cómo la cultura y la maduración psicológica trabajan juntas para producir eh, diversidad humana en cooperación y también bueno, en otros comportamientos sociales.
1: Bueno, pues es el segundo de los estudios que nos ha acercado hoy la psicóloga Elvira Sánchez, como todas las semanas. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues aquí estaré como todas las semanas.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto. como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz.
0: Y amó, por la educación. El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Esto ha sido todo por hoy. Lo que ha dado de sí este programa número... 163 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos charlado con Francisco Cid de la implicación de los padres en la escuela, en la educación de los más pequeños. También la psicóloga Elvira Sánchez, como todas las semanas, nos ha acercado estudios relacionados con la educación de los más pequeños, con la crianza de los eh, pequeños que tenemos en casa. Muchos estudios que nos revelan datos que ni mucho menos imaginábamos. ¿Cómo podéis contactar con nosotros? A través del correo electrónico rincóninfantil.org, también a través de un formulario que tenemos en la página web en yac.org en el apartado dedicado a la radio. Y cómo nos podéis escuchar, tenéis muchas formas de hacerlo. A través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, también a través de la del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Nosotros volvemos a reencontrarnos dentro de una semana. Será aquí en este rincón tan especial en el que tanto hablamos y lo dedicamos al completo a la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.